오늘은 사무엘상 19장과 20장을 살펴보도록 하겠습니다. 음, 뭐 조금 요약을 해드린다면요. 사울이 죽도록 이제 다윗을 미워합니다. 악신이 들려갖고 이제 성령이 충만한 다윗을 주목하고 하는 사사건건마다 노려보고 그리고 죽일 기회를 찾습니다. 그래서 심지어는 자기 딸들을 결혼시켜서 어 이제 그 미갈이 결혼하지 않습니까 다윗과 그런데 그 미갈을 시켜서 그 다윗을 죽이려고 합니다. 그때 미갈이 기지를 발휘해서 어 마네킹 같이 만들어서 다윗 자리에다 놓고 어 군사들을 속이고 그리고 다윗을 창문으로 도망가게 해주죠. 여러분 세상에 이런 것을 경험할 때어그 다윗의 마음이 어떻겠습니까? 정말 그렇죠? 얼마나 힘들고 슬프겠어요. 어, 그런데 참 놀라운 것은 어, 다윗을 죽이려고 하는 사울 그런데 어, 사울의 원수잖아요. 다윗의 원수가 사울이잖아요. 그런데 사울의 아들과 딸은 다 다윗을 사랑하네요. 예, 이게 참 아이러니입니다. 사울은 다윗을 죽이려고 쫓아다니는데 아, 그 사울의 아들과 딸은 아, 미갈과 요나단 요나단은 다윗을 정말 사랑합니다. 이게 하나님의 은혜죠. 이게 하나님의 은혜죠. 원수로부터 도망을 다니는데 그 원수의 아들 딸의 도움을 받아서 살아난다. <웃음> 이게 참 하나님의 놀라운 지혜요 방법인 것 같습니다. 아, 나를 죽이려는 원수의 아들, 딸은 나를 도와준다는 거죠. 자, 예. 그래서 미갈에 의해서 한번 살아난 다윗이 이제 요나단에 의해서 또 살아나는 이야기가 20장 이야기입니다. 좀 이야기를 먼저 좀 요약을 해드릴게요. 음, 사울이 이제 다윗을 너무 미워합니다. 근데 요나단도, 요나단도 그걸 알죠? 근데 다윗이 직감합니다. 이제 나는 곧 죽겠구나. 사울 손에 있으면 죽겠구나. 그러면서 요나단 절친 요나단에게 부탁합니다. 이제 왕의 회식 자리에 어, 내가 나가면 죽을 것 같다. 그러니까 한번 동태를 파악해 달라. 내가 회식 자리에 나가지 않을 텐데 아버지 사울 왕이 나에 대해서 어, 물으면 어, 내가 우리 고향에 좀 갔다고 해줘라. 그래서 사울 왕이 막 만약에 화를 내고 막 역정을 내면 그건 분명히 나를 죽이려고 했던 것이다. 그러나 뭐 별별치 않게 그냥 넘어간다면 나를 죽일 마음이 없었던 것이다. 그런데 아니나 다를까 어, 사울왕이 역정을 내죠. 어, 다윗이 왜 보이지 않느냐 했을 때 어, 요나단이 어, 고향집에 갔습니다. 그랬더니 첫날은 넘어갔는데 두 번째 날 역정을 냅니다. 그러면서 뭐라고 말하면요. 참 이게 놀라워요. 예, 사울이 자기 아들한테 하는 말이에요. 한번 들어보시기 바랍니다. 음. 사울이 요나단에게 불같이 화를 내며 말했습니다. 너 반역자이며 사악한 여자의 자식아 사생하라고 요구를 했어요. 자기 아들한테 정말 뭐 사생한지 그건 모르겠습니다만은 아 내가 이 이세 아들 쪽을 택한 걸 내가 모를 줄 아느냐? 내게도 망신이지만 널 낳아준 어미에게도 망신이다. 와 이런 말을 서슴치 않고. 가족에게 퍼붓습니다. 여러분 이게 참 안타까운 
아니죠. 자, 이세의 아들이 이 땅에 살아있는 한 너와 내 나라는 세워지지 않을 것이다. 요나단, 너는 모르느냐? 다윗이 살아있는 한너 나라는 세워지지 않을 것이다. 사람을 보내 다윗을 끌어오너라. 그놈은 죽어야만 한다. 그랬더니 요나단이 다윗을 변호해 주죠. 아버지 왜 다윗이 죽어야 합니까? 그가 무슨 짓을 했다고 그러십니까? 그러자 사울은 창을 던져서 요나단을 죽이려고 합니다. 여러분 보세요. 다윗도 죽이려 했는데 더 놀라운 것은 요나단 아들 요나단에게도 창을 던졌다는 거예요. 요나단이 아, 분노로 부르르 떨며 식탁에서 일어났다 그랬습니다. 그래서 아, 아버지가 다윗을 죽이려고 했구나. 그래서 들판으로 달려갑니다. 자, 그런데 이 들판에는 다윗 다윗이 숨어 있죠. 다윗과 요나단이 먼저 약속한 게 있어요. 어, 이제 요나단이 들판을 향해서 활을 쫙 쏩니다. 그런데 자기 부하에게 시키듯이 명령합니다. 자, 여기로 가서 주워와라. 그러면은 어, 우리 아버지가 화가 안 났으니 궁전으로 돌아오라 하는 그런 어, 둘만의 약속이었고요. 만약에 화를 쏘면서 저기 멀리 갔다 멀리 쫓아가거라 하면은 다윗에게 주는 사인이에요. 너를 죽이려고 하니까 너는 다 힘을 다해서 도망쳐라 하는 그런 약속을 해놨기 때문에 요나단이 화를 멀리 쏘면서 자기 부하에게 말합니다. 가라 멀리 가라 멀리 가서 저 화살을 찾아라. 자이 말은 뭐죠? 우리 아버지가 널 죽이려고 한다. 멀리 도망가라는 것입니다. 자 이런 약속을 했던 차라 어, 다윗은 이제 도망가기로 결정합니다. 그리고 저 멀리로 어, 갔고요. 이제 요나단은 부하가 그 화살을 찾아왔을 때 너는 성에 들어가 이 무기를 갖다 놓거라 하고 그 다윗과 제외합니다. 그리고 어, 이제 서로 울면서 어, 저들이 헤어지는 장면입니다. 자, 한번 볼까요? 소년이 가고 난 뒤에 다윗은 바위 남쪽에서 일어나 땅에 엎드려 세번 절했습니다. 그리고 그들은 서로 입을 맞추고 함께 울었습니다. 다윗이 더 많이 울었습니다. 여러분 얼마나 슬픈 장면이에요. 아 이런 장면이 참 드라마 같죠. 요나단이 다윗에게 말했습니다. 평안히 가게 우리가 여호와의 이름으로 서로 의형제를 맺지 않았는가. 여호와께서 자네와 나 사이에 또 자네 자손들과 내 자손들 사이에 영원히 증인이시네. 그리고 나서 다윗은 방랑의 길을 떠나고요. 요나단은 성으로 돌아갔습니다. 예. 이 성경에는 이게 참 드라마틱한 장면들이 있는 것 같아요. 이게 인생이 아니겠습니까? 어, 야곱이, 어, 형님 에서를 만나기 전에 참 야복강가에서 눈물로 기도하고, 몸부림치는 기도를 하고, 어, 고관절이, 어, 이제 위골된 다음에, 어, 형님을 만나는 그런 장면도 눈물 없이 볼수 없는 장면이고, 또 요셉이 형님들을 제외하는 장면, 이런 장면은 참, 아, 드라마틱한 장면이죠. 근데 오늘 여기도 있네요. 다윗이 이렇게 요나단과 원수의 아들과 깊은 사랑을 나눕니다. 우정을 나눕니다. 그리고 어, 그들이 눈물로 헤어지는 그런 장면. 이제 다윗은 어, 성을 떠나서 도망자로 어, 철저히 이제는 어, 언제 죽을지 모르는 방랑자의 삶을 시작하는 거예요. 영어로는 익사일이라고 하죠. 방랑자의 삶을 시작하는 거죠. 요나단은 목 놓아 울고 
이제 다윗을 보내줍니다. 여러분 이런 장면을 보면서 이제 다윗이 날개 없이 추락하는 것처럼 보여요. 정말 하나님이 골리앗을 이기게 하시고 높이 올리셨다가 정말 한없이 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 추락하게 만드는 것처럼 보입니다. 여러분 이때 정말 요나단의 도움조차 없었다면 다윗은 얼마나 힘들었을까 하는 생각을 해보죠. 우리에게 이런 날들이 있죠. 그런데 성경은 말씀하시기를 이럴 때 우리가 이렇게 힘든 날이 오는데 그때에도 우리가 좀 이겨낼 수 있는 이유가 있다. 전도서입니다. 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 전도서 4장 9절입니다. 혹시 그들이 넘어지면 예 인생은 넘어질 날이 꼭 있죠. 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 또두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹 줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 그랬습니다. 여러분 인생에서 어, 인류 역사상 가장 어, 모든 것을 누렸고 가장 모든 것을 경험했고 가장 지혜롭다는 말을 들었던 솔로몬이 우리에게 말씀합니다. 인생에서 가장 필요한 게 뭐냐? 예, 그것은 이렇게 귀한 친구, 벗이라는 것입니다. 그런 벗이 정말 내 모든 의심과 내 모든 아픔까지 다 털어놓을 수 없는 벗이 없는 인생은 얼마나 차가운 인생인가. 그러나 인생이 어려워도 그런 동무 하나가 있다면 내가 넘어질 때 붙들어 일으켜주는 동무 하나가 있다면 그 사람의 삶은 따뜻하다는 거예요. 한 사람이면 반드시 패하겠다고 말해요. 12절. 한 사람은 반드시 패합니다. 그러나 두 사람이면 맞서볼 만한데요. 그래도 쉽지 않죠. 그러나 삼겹줄, 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 심지어는요. 예수님도 십자가 지시기 전에 외로우셨어요. 고독하셨고 괴로우셨어요. 그래서 예수님이 제자들에게 말합니다. 나와 함께 기도해달라 그랬습니다. 그런데 모두 잠들죠. 예수님이 오셔서 하시는 말씀이 나와 함께 단한 시간도 깨어있을 수 없더냐라고 말씀하시죠. 예, 우리도 인생이 그런 때가 있다는 걸 예수님이 보여주시는 거고 그런 때 함께 옆에서 기도하는 한 시간만이라도 인생의 정말 어두운 그한 시간만이라도 함께 기도해 줄수 있는 사람이 없었다는 거예요. 예수님이. 예. 그리고 다 뿔뿔이 예수님이 가장 도움이 절실할 때, 우정이 필요할 때 그들은 다 예수님을 부인했고 뿔뿔이 도망쳤습니다. 여러분 이게 우연일까요? 예, 예수님이 우리 고독과 아픔을 짊어지셨다는 것을 우리에게 보여주시는 것이죠. 그래서 여러분 예수님도 우리에게 말씀하시잖아요. 한 시간조차 기도해 줄수 없더냐, 기도하고 있을 수 없더냐. 예, 아, 오늘 금요기도입니다. 일주일에 한 시간이요. <웃음> 한 시간조차 함께 기도할 수 없더냐. 우리가 함께 모여서 기도의 자리를 지키고 또 함께 서로를 위해서 기도하는 우리 귀한 시간. 그렇게 한 주를 마무리해보는 귀한 시간이 되시기를 바랍니다. 예수님조차 우리에게 말씀하고 계세요. 근데 우리가 서로 모여서 서로 사랑하고 기도하고 기도의 우선순위를 삼으면 어떨까요? 여러분 추락할 때가 
있습니다. 한없이 추락할 때가 있습니다. 저도 돌이켜보건데 이제 청년들만 데리고 목회하면서 다또 비용이 더 들어가죠. 그 교회에서 제가 받는 사례비보다도 비용이 더 들어가는 그런 시절이죠. 우리 한국의 샘물교회도 지금 그런 상황이고요. 예. 그렇습니다. 쉽지 않아요. 그런데 그러니 크레딧 카드 다 끌어다 쓰고요. 어, 뭐 망가지기도 하고 그런데 미국에서 이제 예를 들어 차가 필요한데 이런 때 정말 크레딧, 신용이라는 게 필요하잖아요. 그런데 차를 할 수도 없어요. 근데 기억나요. 평생 잊을 수 없는 게 그때 교회 우리 리더요 동역자인 두 청년이 저와 함께 어, 딜러에 갔습니다. 그리고 그 딜러에서 어, 그 이제 마지막 서류를 해야 될때제 크레딧을 써주세요. 제 크레딧을 제 소셜 넘버를 써주세요. 제 크레딧을 써주세요 하고 저를 대신해서 그렇게 해주신 거예요. 이건 이제 미국에서 어, 잘 없는 보증을 서는 일과 같은 것이죠. 이것을 이렇게 가만히 보시던 어, 차를 세일즈 하시던 분이 의아해 하시는 거예요. 이런 사람들이나 굉장히 특이하게 보셨다는 거예요. 그런데 그런 기억이 남아 있었는데 나중에 우리 교회가 이제 청년 교회에서 일반 교회가 됐을 때 아, 그분이 우리 교회에 오신 거예요. 그리고 그때 기억을 얘기하시는 거예요. 그때 저에게 준 말씀 CD를 제가 들었습니다. 그리고 그때 기억이 너무 생생했습니다. 어, 강렬했다. 왜냐하면 누가 미국에서 자기 소셜 넘버를 주면서 어, 이분 대신 제 소셜 넘버를 써서 차를 해주세요 라고 하는 사람들이 있는가. 그런데 젊은 청년들이 어, 목, 젊은 목회자를 위해서 이렇게 하는 모습을 보고 너무 그때 인상 깊었다는 말씀을 하시더라고요. 그분이 바로 이제 우리 이강호 장로님과 함께 우리 처음 두 분의 그 안수 집사님 대신 이재규 집사님이셨어요. 그렇게 인연이 맺어졌던 겁니다. 여러분 정말 몰라요. 하나님께서 어떻게 우리를 인연을 맺으시는지 그런 우정의 모습만 보고서도 깊은 인상을 받고 또 교회로 나오셨기도 했습니다. 아무튼 하나님이 하신 일은 놀랍습니다. 여러분이 정말 날개 없이 이렇게 추락할 때 여러분 곁에는 이한 사람 계신가요? 어, 눈물로 기도해 줄수 있는 함께 그 자리에 있어 줄수 있는 손잡아 줄수 있는 물론 가족 중에 있겠죠. 그러나 여러분 교회에 정말 이런 사람이 있으면 좋겠습니다. 그런데 이런 사람 어떻게 만들어질까요? 과연? 자 여러분 그 사람이 여러분이 오기를 기다리지 마시고 여러분이 누군가의 그런 아픔당하는 자의 손을 잡아주시면 그분은 여러분의 평생 친구가 될 겁니다. 성공하고 뭐 나올 게 있을까 바라고 그 친구들을 사귀고 쫓아다니지 말고요. 예, 정말 내 기도가 필요한 사람, 복음이 필요한 사람. 제가 경험컨대 복음을 먹여서 그 사람이 구원받고 제자가 된 사람들은요. 여러분의 평생 친구입니다. 평생 동역자가 됩니다. 제가 음 이제 미국 교회 사임을 하고 부흥하던 미국 교회 사임을 하고 맨땅에 정말 교회 개척을 결심하게 되었을 때그 누구에게도 전화해서 저 따라오라고 전화하지 않았습니다. 어 그냥 발표하고 저는 어 새롭게 교회를 개척합니다. 그렇게만 했습니다. 어 그런데 그 밤에 어 전화를 주셨어요. 음 지금의 이강호 장로님이죠. 전화를 주셨는데 제가 평생 잊지 못하는 멘트가 뭐냐면요. 목사님 저는 
어, 성도로 전화하는 게 아닙니다. 저는 목사님 제자로 전화하는 겁니다. 라고 이야기해 주더라고요. 그래서 어, 또 나이로는 동갑이잖아요. 저와 그런데 어, 그렇게 얘기를 해주는 거예요. 어, 성도로서 전화하는 게 아니고 제자로서 전화한다. 어, 그리고 어디서 예배하십니까? 저는 함께 가기 원합니다. 그래서 어, 동역자가 되고 또참 친구가 되고 그러는 것 같습니다. 여러분 누군가가 음, 그런 도움이 필요할 때또 누군가가 외로울 때 고독할 때 우리가 다가가서 우리 그런 친구가 되어주고 또 우리 함께 평생 주님의 손을 붙잡고 주님 오시는 날까지 함께 할수 있는 그런 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.